0: Anton Pavlovich Cehov Stepa Capitolul 7. Ca și noaptea trecută, căruțașii se opriră să se s-o odihnească și să-și pregătească fiertura. De data aceasta, în aer putea un fel de apăsare și era zăduf. Oricâtă apă bea oamenii, tot nu-și puteau astâmpăra setea. Luna răsărise roșie și mohorâtă, de parcă era bolnavă. Stelele erau și ele mohorâte, Întunericul era mai adânc și depărtările mai tulburi. Ai fi zis că natura întreagă presimțea ceva și tângea în așteptare. În șurul focului nu mai era voie bună ca noaptea trecută și nimeni nu mai spunea povești. Oamenii păreau plictisiți și vorbeau alene în silă parcă. Pantelei oftat tot timpul, se plângea că picioarele și aducea mereu vorba de moartea cea fără pocăință. Întins cu burta la pământ, Dâmov tăcea, mestecând un fir de iarbă. Fața lui își luasă o înfățișare rea, de oboseală, și în același timp de scârbă, ca și cum firul de iarbă ar fi mirosit urât. Vasea se plângea căldurea falca și pretindea că acesta-i semn că o să se strice vremea. Emelian nu mai dădea din mâini, stătea încremenit și se uita în foc încruntat. Ecorușca simțea și el un fel de apăsare. Drumul la pas îl obosise și îl durea capul de căldura pe care o îndurase în tot timpul zilei. Când a fost gata fiertura, Dumov, care nu era în apele lui, începu să se lege de ceilalți căruțași. Ce mi te-ai lățit aici ca o ploșniță, tu cel cu negul? Te și înființa cu lingura. Ai?" se răsti el, uitându-se urât la Emelian. Mâncă, ule, totdeauna ești cel întâi la ceaun. Crezi că dacă ai fost cântăreț, ești mare boier?" Am văzut eu mulți cântăreți ca tine, cerând de pomană la drumul mare. Ce te de mine, omule?" întrebă Emilian, întorcându-se spre el furios. Pentru că te bagi înaintea tuturor, la ceaune. Ea nu te mai crede lucru mare." Ești un prost, asta-i!" și era Emilian răgușit. Știind bine cum se terminau de obicei aceste certuri, Pantelei și Vasea încercară să-l facă pe Dâmov să înțeleagă că nu se cuvine să-i caute omului plicină pe degeaba. Zice că-i cântăreț. Nu se lăsa zurbagiul rânjind cu dispreț. Așa poate să cânte oricine. N-are decât să se așeze în pridvorul bisericii și să înceapă semilogii Faceți-vă milă și pomană pentru numele lui Hristos. E... Emilian nu-i răspunse. Tăcerea lui îl întărătă și mai mult pe Dâmov. Se uită și mai urât la fostul cântăreț și urmă. Nu vreau să-mi pun mintea cu tine, că altfel te-aș învăța eu să-mi umbli cu nasul pe sus." Ce te totlești de mine, Mazepa?" își și din fire Emilian. Ți-am făcut eu ceva?" Cum ai spus?" se răstăi Dâmov, întreptându se din mijloc cu ochii injectați Cum ai spus?" Eu? Mazepa? Eu?" Atunci, nați! Du-te de-o caută!" Și, smulgând lingura din mâna lui Emilian, o a cât colo. Chiriuha, vasea și stiopca săriră în picioare și se repeziră s-o caute, iar Emilian, uluit, aruncă o căutătură rugătoare spre Pantelei. Obrazul i se făcu dintr-o dată mic și i se încreții, apoi fostul cântăreț începă a clipi din ochi și izbucni zbucni în plâns ca un copil. De la început e gorușca nu-l putea înghiți pe dâmov. Acum i se părea că aerul era dintr-o dată înăbușitor și că flăcările îi ardeau obrajii. Ar fi vrut să fugă la căruțe, să se înfunde în întuneric, dar ochii răi și scârbiți ai zurbagiului îl atrăgeau. Din tot sufletul ar fi vrut să-i spună ceva, ceva care să-l usture cât mai amarnic. Și atunci, apropiindu-se de el, îi strigă gâfâind. Ești cel mai ticălos dintre toți!" Nu te pot suferi. După niște vorbe ca acestea, ar fi trebuit să fugă la căruțe, dar nu se putu urni din loc și dă dunainte. Pe lumea cealaltă ai să arzi în focul genei. Am să te spun lui Ivan Ivanăci. N-ai niciun drept să-ți bați joc de Emilian. Ia, uitați-vă la el, râsă dumov Un purceluș cu caș la gură vrea să-mi dea mie sfaturi. Dacă ți o rupe urechile, ce ai să zici? Egorușca simți că se înlăbușă. Niciodată nu i se întâmplase așa ceva. Fără veste, începu să tremure din tot trupul, să bată din picioare și să urle. Băteți-l! Băteți-l! Dar ochii să s-o o de lacrimi, se rușină și, fără să mai stea pe gânduri, fugi clătinându-se spre căruțe. Nu văzu ce impresie făcut sărății petele lui. Culcat pe balot, plângea, dând din mâini și din picioare și îngăimând. Mamă! Mamă! Totul îi se părea acum sălbatic și înspăimântător, și oamenii aceia, și umbrele din jurul focului, și baloturile negre, și fulgerele ce scăpărau într-una îndepărtare. Era îngrozit și, în deznădejda lui, se întreba prin ce întâmplare nimerise pe locurile acestea necunoscute, în mijlocul unor mușici așa de răi. Pe unde or fi acum unchiul, părintele Cristofor și Denisca, De ce întârzi atâta? Nu cumva or fi uitat de el." Gândul că l-a uitat și l-a lăsat în voia soartei, îl înfioră și îl cuprise o spaimă atât de cumplită, încât de câteva ori i veni să sară din căruță și să o ia la goană îndărăt acasă. Nu se răzgândi decât când își-a dus aminte de crucile negrite și triste pe lângă care trebuia să treacă și de fulgerele care scăpărau în departare. Nu se simțea mai ușurat decât atunci când striga în șoaptă, Mamă, mamă!" Dar... Nici căruțașilor nu le era tocmai la îndemână. După ce Gorușca a fugit de lângă foc, oamenii tăcură o vreme, apoi, cu glasul scăzut și fricoșat începură să vorbească despre ceva care se apropia și de care ar fi fost bine să se pună la adăpost, plecând cât mai repede de acolo. Mâncarea în fugă, stinseră focul și se apucară în tăcere să înhame cai. După graba și după vorbele lor tăiate, se vedea bine că presimțeau apropierea unei primeștii. Înainte de a porni la drum, Dâmov se apropie de Pantelei și îl întrebă în șoaptă. Cum îi zice?" Egori, îi răspunse Pantelei. Dâmov puse un picior pe butucul roții, se prinse de frânghia cu care era legat balotul și se aburcă sus. Egorușca îi zări capul cârlionțat. Fața palidă, obosită și gravă nu mai păstra nici urmă de răutate. Era," șopti Dâmov, hai, bate-mă." Egorușca se uită la el nedumerit. În clipa aceea, un fulger străbătu cerul. Nu-ți fie frică! Bate-mă!" repetă Dâmov. Și fără să mai aștepte să-l bate Egorușca sau să-i spună ceva, sări jos oftând. Miele hamite de toate!" Apoi, mișcându-și greoi umerii, o lua agale în mers legănat de-a lungul șirului de căruțe. Mai zis odată, cu glas pe jumătate șalnic, pe jumătate în ciudat. Miele hamite de toate! Doamne Dumnezeule! Iar când ajunse în dreptul Emilian, îi spuse, Nu te supăra pe mine, Emelia. Așa-i viața noastră, viață amărâtă, viață de câine. Un fulger despică cerul spre dreapta și ca și cum s-ar fi răsfrânt într-o oglindă, scripi numai decât și în cealaltă parte. Ține, Egori!” strigă Pantelei, aruncându-i de jos un obiect mare și negru. ce e asta? întrebă egorușca. O rogojină. Dacă plouă, să te învelești cu ea! Egorușca se ridică în capul oaselor și se uită împrejur. Zarea se negreabă, sunt cu ochii, și lumina palidă licărea acum tot mai des, clipind parcă din pleoape. Întunericul se lăsa spre dreapta, de parcă îl tregea într-acolo nu știu ce greutate. Moșule, vine furtuna? întrebă Egorușca. Of, săracile mele picioare degerate! se tânguia înainte pantelei, bătând din tălpi. Nu l-auzise. La stânga nu știu cine frecă un chibrit pe cer și, în aceeași clipă, o dungă lungă și fosforescentă sclipi și se stinse. Apoi, undeva, foarte departe, cineva început să alerge pe un acoperiș de tablă. Era desculț pe semne, doarece tabla bubuii înăbușit. Vine ploaie mare!" strigă Chiriuha. Un fulger scăpără în dreapta, atât de strălucitor, încât lumină și o bună bucată din stepă, și locul unde cerul rămăsese senin și se întâlnea cu bezna. Un nor înspăimântător se apropia încet. De marginea lui atârnau zdrențe mari și negre. Alte zdrențe, la fel, se îngrămădeau una peste alta și la dreapta și la stânga. Zdrențele și flândurile acelea îi dădeau înfățișare beată și nerușinată. Todată tunetul bubui mai puternic și mai apropiat. Egorușca își făcu cruce și se îmbrăcă repede cu paltonul. Miele hamite de toate! Se auzi zis lui Dumov spre capul convoiului și, după glas, îți puteai da seama că era din nou furios. Miele hamite de toate! Pe neașteptate se strâni un vânt atât de puternic încât era, cât pe ce, să smulgăle căturica și rogojina din mâinile lui Gorușca. Rogojina se zbătea și se răsucea în toate chipurile, când izbind balotul, când plesnind băiatul peste obraz. Șuierând, Vântul se năpustie asupra stepei, ridică vârtejuri nebune și făcu ierburile să vuiască atât de asursitor, încât nu se mai auzea nici tunetul, nici scârțitul roților. Ai fi zis că vine dinspre norul cel negru, aducând cu el învolburări de praf și miros de ploaie și de pământ ud. Lumina lunii se încețoșă, mai murdară parcă, iar stelele se încruntară și mai tare. Pe marginea drumului, Norii de praf și umbrele lor alergau grăbite undeva în dărăt. fără îndoială, că, în clipa aceea, învârtindu-se nebunește, vârtejurile măturau de pe pământ praful, ierburile uscate și penele, înălțându-le până la cer. Ciulinii stepei ajungeau până sub norul cel mare și negru și, fără îndoială, că și lor le era frică. Curând însă, prin praful care țumplea ochii, nu se mai văzu nimic decât sclipirea fulgerelor închipându și că ploaia o să înceapă numai decât, engorușca să lăsă în genunchi și se împeli cu rogojina. Pantelei!" strigă cineva din de căruțele din față. Ah, ah, va! Nu se aude nimic!" răspunse Pantelei tare și prelung. Ah, va! Area, a!" Tunetul bubuii mânios se rostogoli pe cer de la dreapta la stânga, apoi se întoarse în derăt și se stinse lângă căruțele din față. Sfânt, 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 domnul Savaot, șopti Egorușca făcându-și cruce, plin e cerul și pământul de mărirea ta. Cerul negru își căscă gura și slobozi un șuvoi de foc alb. În clipa următoare se auzi bubuind tunetul, dar abia se potolise că alt fulger scăpără atât de prelung, în Egorușca văzut drumul până cine știe unde, îi văzu pe toți căruțașii, și desluși până și vesta lui Kiriuha Zdrențele negre de pe partea stângă a norului se ridicau tot mai sus, iar una din ele, mătăholoasă și greoaie, aducând cu o labă cu degete răsfirate, se întindea spre lună. Egorușca închise ochii, hotărât să nu mai deschidă, ca și cum n-ar vedea și n-ar auzi nimic, până ce s-o sfârșit totul. Dar, Dumnezeu știe de ce, ploaia întârzia, crezând că norul s-a depărtat, Egorușca își scoase capul de sub rogojină. Era un întuneric de spaimă. Nu-l mai văzut acum nici pe Pantelei, nu mai văzu nici palotul, și nici chiar pe el însuși. Își aruncă ochii spre partea unde mai adinea se vedea luna, dar și acolo stăruia aceeași besnă, ca și în jurul căruței. Iar fulgerele, tot mai albe, erau așa de orbitoare că te dureau ochii. Pantelei!" strigă Egorușca. Nu-i răspunse nimeni. Vântul mai încercă odată să-i smulgă rogoșina, apoi fugi undeva departe. Se auzi un zgomot domol și lin. O picătură mare și rece căzu pe genunchiul lui Egorușca, alta i se prelinse pe mână. Văzând că genunchii nu erau acoperiți, încercă să-și potrivească mai bine rogoșina, când deodată auzi o răpăială pe drum, apoi pe hulube și pe balot. Începea ploaia. Rogojina și ploaia se înțelesese îndată de minune și se porniră să trâncănească repede, vesel și supărător, întocmai ca două coțofene. Egorușca stătea în genunchi, sau, mai bine zis, pe călcâie. Când plaja începu a ciocăni în rogojină, el se-a plecă să-și învelească genunchii, care i se și udaseră. Izbuti să-și acopere, în schimb, după alte câteva clipe, simți o mezeală supărătoare ceva mai jos de spate și pe pulpe se la poziția de mai înainte, lăsându-și genunchii afară, în ploaie, și chipzuind cum ar face să se învelească pentru Eric, cu rogogina. Dar mâinile îi erau ude, apa îi se prelingea prin mâneci și pe după guler, iar umerii îi înghețaseră. Atunci se hotărâ să nu mai facă nimic, să stea nemișcat și să aștepte până se va sfârși totul. Sfânt, 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 șopti el. Todată sus, deasupra capului, Cerul se despică cu un trosnet cumplit și asurzitor. Egorușca se făcu mic și își ținură suflarea, așteptând să-i cadă după cap și pe spinare țăndările cerului. Fără să vrea, deschise ochii și văzu cum, pe degetele lui, pe mânecile îmbibate de ploaie, pe șuvițele de apă care se scurgeau pe o gozină, pe balot și jos pe pământ, scăpără și sclipi de vreo cincior la șir o lumină orbitoare. Răsună apoi o nouă bubuitură, tot atât de puternică și de cumplită. Cerul nu mai vuia acum prelung, ci trosnea scurt, sec, ca lemnul uscat. Bum, 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 bubuia cu putere tunetul, rostogolindu-se și poticnindu-se în văzduh, ca apoi să se prăvălească cu un trosnet furios și scurt undeva în apropierea căruțelor din față sau departe în urmă. Până atunci, fulgerele fusese rănspământătoare, însă acum, însoțite de niște tunete ca acestea, erau de-a dreptul sinistre. Lumina lor orbitoare pătrundea ca vrăjită prin ploapele închise și făcea să-ți tot trupul. Cum să stai ca să nu le mai vezi? ca se hotărâ să se întoarcă cu fața în cealaltă parte. Cu băgare de seamă, de parcă se temea să nu-l vadă cineva, se lăsă în patru labe și, pipăind cu palmele balotul ud și lunecos, se Bum! 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 îi trecu ceva pe deasupra capului, căzu sub căruță și se sparte. Rra! Ochii băiatului se deschiseră iarăși fără voia lui și el văzu că acum îl pândeau o altă primeștie. În urma căruței veneau trei uriași cu sulițe lungi în mână. Fulgerul sclipi în vârfurile ascuțite ale sulițelor și lumină ca ziua făpturile uriașilor. Erau trei bărbați de statură nemaipomenită, cu fețele acoperite, cu capetele plecate și cu pasul greoi. Păreau triști, posomorâți și adânciți în gânduri. Poate că mergeau în urma căruțelor fără gândul de-a face cuiva vreun rău, dar era destul să-i vezi în apropiere ca să te apuce groaza. Egorușca se întoarse din nou cu fața înainte și, tremurând din tot trupul, strigă. Pantelei! Moșule! Bum! Bum! Bum!" îi răspunse cerul. Băiatul deschise ochii să vadă dacă oamenii mai erau pe lângă căruțe. Un fulger sclipi în două locuri deodată și lumină drumul până îndepărtare, toate căruțele convoiului și pe toți căruțașii. Pe drum alergau șuvoaie de apă și șucau clăbuci. Pantelei mergea pe lângă căruță. Pălăria înaltă și umerii îi erau acoperiți cu o mică. Fața lui nu arăta nici frică, nici tulburare, de parcă era surzite de tunete și orbit de fulgere. — Moșule, uriași! strigă Egorușca plângând. Dar bătrânul nu l-auzi. Ceva mai încolo mergea Emelian. Acoperit din cap până în picioare cu o rogojină mare, avea acum forma unui triunghi. Basea, care nu avea cu ce să se apere de ploaie, pășea țanțoși ca totdeauna, ridicându-și picioarele sus, fără să-și îndoaie genunchi. Când scăpărau fulgerele, avea impresia că șirul de căruțe stătea pe loc, că toți căruțașii încremeniseră și că piciorul lui vasea rămase înțepenit în aer. Egorușcal mai strigă dată pe bătrân. Neprimind niciun răspuns, se așeză pe balot și rămase nemișcat. Pierduse orice nădejde că ploaia o să se mai oprească vreodată. Era încredințat că trăsnetul o să-l ucidă din clipă în clipă, că or să-i se deschidă ochii fără voie, și că o să-i vadă iarăși pe uriașii cei înspăimântători. Nu-și mai făcea cruce, nu-l mai striga pe Pantelei și nici nu se mai gândea la maică sa. Simțea doar cum îi trupul de frig și de frică la gândul că furtuna nu o să se mai oprească niciodată. Dar, fără veste, auzi glasuri. Egorghi, nu cumva ai adormit, striga Pantelei de jos. Haide, coboară! O fi asursit, săracul! Grozavă furtună, zicea un glas gros, necunoscut, ignind de parcă dădea de dușcă un pahar mare de vodcă. Egorușca deschise ochii. Jos, lângă căruță, stăteau Pantelei, Emelian, în chip de triunghi, cu cei trei uriași. Uriașii păreau acum mult mai mici, iar când Egorușca se uită mai bine la ei, văzu că nu erau decât trei bieți mușici, care duceau pe umeri furci de fier și nici de cum sulițe. Printre Pantelei și Emelian, cel triunghiular, se zărea fereastra luminată a unei căsuțe scunde. Prin urmare, covoiul se oprise într-un sat. Egorușca aruncă rogoșina de pe el, își luă legăturica și coborâ repede din căruță. Acum, când auzea în jurul lui glasuri omenești și vedea la câțiva pași o fereastră luminată, nu-i mai era frică, deși tunetul bubuia ca și până atunci, iar fulgerele vrăzdau cerul fără încetare. Grozavă furtună, nimic de zis! Bombănea Pantelei. Slavă Domnului! Mi-a camurat picioarele, dar nu-i nimic. Te-ai dat jos, Gorghi. Hai, intră în casă. Nu-i nimic. O să treacă ele toate. Sfânt, 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 cânta Emilian cu glas răgănat și răgușit. Hotărât lucru că a trăsnit pe undeva. Sunteți de prin părțile astea? Îi întrebă el pe cei trei uriași. Nu, suntem din Glinovo, glinovceni, cum s-ar zice, Muncim pe moșii a boierilor plater. Trei rați? Facem de toate. Deocamdată trebuie să secerăm grâul. Da, știu că a tunat. De mult nu s-a pomenit o furtună ca asta. Egorușca intră în izbă. Îl întâmpină o bătrână slabă și cocoșată cu bărbia ascuțită. Avea în mână o lumânare de și își ținea ochii pe jumătate închiși. Ofta mereu, prelung. Grozavă furtună ne-a trimis cel de sus. Îngăimă bătrâna. Ai noștri au rămas peste noapte în stepă. Ce s ar fi făcut săracii pe o ploaie ca asta? Dezbracăte cu conașule. Desbracăte! Tremurând de frig și mișcându-se în silă, Egorușca își scoase paltonul ud, apoi își depărtă picioarele și brațele de trup și rămase o vreme așa ca înțepenit. Orice mișcare, cât de ușoară, îi o senzație neplăcută de frig și de umezeală. Mânecile și tot spatele cămășii îi erau ude, pantalonii îi se lipiseră de picioare, iar din păr îi picura într-una apă. De ce stai așa rășchirat, voinicuțule?" întrebă bătrâna. Stai jos, colea. Cu picioarele depărtate, Egorușca se apropie de masă și se așeză pe laviță lângă un cap de om. Capul se mișcă, slobozi pe nas o șuviță de aer, mestecă în sec, apoi se potoli. De la cap, de-a lungul laviței, se deslușa o mogăldeață îmbelită într-un cojoc. Era o femeie care dormea. Bătrâna și din casă, oftând, dar se întoarce îndată cu un harbuz și cu un pepene galben. Mănâncă, conașule. N-am altceva să-ți dau!" zise ea căscând. Apoi scotocii în mesei și scoase de acolo un cuțit lung și bine ascuțit, ca acela cu care tâlharii că negustorii pe la hanuri. Mănâncă, conașule. Tremurând ca de friguri, Egorușca mâncă o felie de pepene galben cu o bucată de pâine neagră, apoi o felie de harbuz, după care se simți și mai frigurat. Ai noștri au mas în stepă, oftă bătrâna în timp ce băiatul mânca, și afară e mânia lui Dumnezeu. Ar trebui să aprind lumânarea la icoane, dar nu știu unde a pus-o Stepanida. Mănâncă, sufletelule, mănâncă! Bătrâna căscă și ducându-și mâna dreaptă la spate, își scârpină umărul stâng. Trebuie să fie ceasurile două, zise ea. Acu vine vremea de sculare. Și ai noștri, care au masă în stepă, vor fi uzloarcă. Unicuțo, se rugă Egorușca. Mie somn. Culcă-te cu conașule, culcă-te, oftă bătrâna căscând. Doamne Isuse, Hristoase, Dormeam. Și deodată mi se pare că bate cineva. Mă trezesc și mă uit. Când colo, Dumnezeu ne trimisese furtuna. Am vrut să aprind lumânarea, dar n-am găsit-o. Vorbind înainte singură, femeia adună boarfele de pe laviță, așternutul ei pe semne, Coborâ două coșoace din cuiul de lângă cuptor și început să-i facă lui Egorușca culcuș. Iată, uite, că nu mai contenește furtuna, bombăneaia. Ferească Dumnezeu! Să nu se aprinde pe undeva. Șai noștri, care au rămas pe noapte, pe stepă. Culcă-te, cuconeașule, culcă Domnul nostru Iisus Hristos să te aibă în pază, nepoțele. Pepenele ți las aici, poate că mai mănânci când te scoli. Oftăturile și căscatul bătrânei, respirația regulată a femeii care dormea pe laviță, întunericul din odaie și zgomotul ploii de dincolo de fereastră, toate îmbiau la somn. Egorușca se rușină să se dezbrace în fața bătrânei, își scoase numai cismele și se culcă, învelindu-se cu unul din cojoace. S-a culcat, băiatul?" auzi peste câteva clipe glasului Pantelei în șoaptă. S-a culcat," îi răspunse bătrâna tot în șoaptă. mare pedeapsa lui Dumnezeu! Tună, tună, și nu-i niciun semn care de gând să contenească!" Lasă că acuș trece," mormăi Pantelei așezându-se. S-a mai potolit!" Lăcăii noștri s-au împrăștiat pe la casele oamenilor. N-au rămas decât doi pe lângă cai. Băieții noștri, va să zică, altfel nu-i chip. Ne-ar fura caii. Mai stau puțin și pe urmă mă duc să-i schimb. Altfel nu-i chip. Te pomenești că ni fură. Pantele și bătrâna se așezară unul lângă altul la picioarele lui Egorușca și începură să sfătuiască în șoaptă, întrerupându-se ca să suspine și să caște. Egorușca însă nu putea să se încălzească deloc, cu tot cojocul greu și călduros cu care se învelise. Dârdâia din tot trupul, mâinile și picioarele îi tremurau, iar măruntaiele îi se strângeau gem. Se dezbrăcă sub cojoc, dar nici asta nu-i ajută. Îl scuturau frigurile din ce în ce mai tare. Pantelei plecă să schimbe oamenii. Când se întoarse, Egorușca tot nu dormea și tremura din tot trupul. Părea că i strânge ceva, și capul, și pieptul, că la pasă, și nu știa ce anume. Șoaptele bătrânilor sau mirosul greu al coșocului de oaie. Harbuzul și pepenele galben îi lăsaseră în gură un gust supărător de cocleală. Și pe deasupra îl mai pișcau și purecii. Moșule, mi-e frig, scânci el, dar nu-și mai recunosc cu glasul. Dorm, nepoțele, dorm, oftă bătrâna. Tit se apropie de pat cu piciorușele lui subțiri și început să dea din mâini, apoi, dintr-o dată, crescu până în tavan și se prefăcu într-o moară de vânt. Părintele Cristofor dar nu așa cum era în brișcă, ci îmbrăcat în odăștii și cu sfeștocul în mână, înconjură moara și o stropi cu aghiasmă, iar moara nu se mai învârtii. Dându-și seama că aiurează, Egorușca a deschise ochii. Moșule!" strigă el. dă mi puțină apă!" Nu-i răspunse nimeni. Egorușca simți că se năbușă și că nu mai putea să stea culcat. Se sculă, se îmbrăcă și ieși din casă. Se luminase de ziua. Cerul era mohorât, dar nu mai ploua. Tremurând și zgribulindu-se în paltonul lui ud, Egorușca trecu prin curtea plină de noroi, ascultând liniștea care stăpânea pretutindeni. Se pomeni în fața unui grajd mic cu acoperiș de stuf și cu ușa pe jumătate deschisă. Se uită înăuntru, și se așeză într-un ungher întunecos pe un morman de tizic. Gândurile îi se învălmășau în capul greu, limba îi era uscată și în gură simțea același gust gârbos de cocleală. Începu să-și ceceteze pălăria, îi îndreptă pana de un și a dus aminte cum se dusese cu mama să o cumpere. Vrâ apoi o mână în buzunar și scoase de acolo un bulgăraș de chit, cafeniu și lipicios. Cum de ajunsese chitul acela în buzunarul lui? Se gândi, îl duse la nas, mirosea a miere. În sfârșit își aduse aminte. Era turta dulce pe care i-o dăduse evreica, hangița. Cum se muiase săraca! După aceea, Egorușca își cecetă paltonul cenușiu, cu nasturi mari de os, croit în de surtuc. Cum era nou și costase bani mulți, mama ținea paltonul atârnat în dormitor, lângă rochile ei, nu în sală, iar Gorușca n-avea voie să-l îmbrace decât în zilele de sărbătoare. Uitându-se la el, îl prinse mila. Își zise că atât el, cât și paltonul, fusese rălăsați în voia soartei și că nu le era dat să se mai întoarcă acasă. Și început să plângă cu lacrimi atât de amare încât era cât pe ce să cadă de pe mormanul de tizic. Un dulău mare și alb, udul o de ploaie, cu smocul de lână pe bot, ca niște papiote, Intră în grașt și se uită cu mirare la Egorușca. Se întreba fără ce trebuia să facă, să latre ori nu. Hotărând că ar fi mai bine să nu latre, se apropie ișor de băiat, înfulecă chitul și plecă. Sunt ale lui Varlamov!" strigă cineva din uliță. După ce plânse până se sătură, Egorușca ieși din grașt și o colind o băltoacă, o luă ișor spre uliță. Convoiul de căruțe se oprise chiar în fața porții. Uzi până la piele, cu picioarele goale, încărcate de noroi, moleșiți și somnoroși ca muștele de toamnă, căruțașii se împârteau pe lângă cai sau stăteau pe hulube. Egorușca se uită la ei și se gândi, tare-i rău și tare greu să fii țăran. Și apropiindu-se de Pantelei, se așeză alături de el pe huluba căruței. Moșule, tare-mi e frig, zise, tremurând din tot trupul și vârându-și mâinile în mâneci. Nu-i nimica, mai avem numai puțin tel și ajungem," îi răspunse Pantelei căscând. Nu-i nimica, las să te încălzești acuși." Convoiul plecă de dimineață pe răcoare. Egorușca stătea culcat pe balot și dârduia de fric, cu toate că soarele răsărise în vremea asta, uscând și hainele lui, și balotul și pământul. Îndată ce închise ochii, îl văzu din nou petit și îi văzu și moara. Îi era greață și simțeau greutate în tot trupul. Se să-și gonească bedenile, dar abia dispăreau, și Dâmov se repezea la el urlând cu ochii înroșiți de mânie și cu pumnii ridicați. Alteori îl auzea tânguindu-se, miele hamite de toate. Apoi îi se părea că îl vede pe Varlamov trecând călare pe armăsarul lui căzăcesc sau pe Constantin cu zâmbetul lui fericit și cu drobia în brațe. Și toți oamenii aceștia, greoi și plictisitori, îi erau nespus de urâți. La un moment dat, asta se întâmplă spre seară, băiatul își ridică puțin capul și cerut de băut. Căruțele se opriseră în mijlocul unui pod mare aruncat peste un lat. De Dedesubt, prin pânsa unei dâre de fum, se vedea plutind pe apă un vapor care remorca un șlep, iar pe malul celălalt se înălța un deal al cărui povârniș era presărat cu case și biserici. La poalele dealului, de-a lungul unui șir de vagoane, alerga o locomotivă. Egorușca nu văzuse încă nici vapoare, nici locomotive, nici râuri așa de late. Uitându-se acum la ele, nici nu se sperie și nici nu rămase mirat. Mai mult încă, pe fața lui nu se vedea nici umbră de curiozitate. Nu simțea decât că era greață. Se întinse repede cu fața în jos, se trase către marginea balotului și vărsă. Văzându-l pantelei tușii și clătină din cap. Iacă, s-a bolnăvit băiatul nostru? făcu el. Trebuie să fie răcit la burtă. Băiatul va să zică. Și încă pe locuri străine. Nu, asta nu-i treabă bună. Sfârșitul capitolului șapte